0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffico en je weet het zo. Pa 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 para para. para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Benjamin en Eva en vandaag zit bij ons aan tafel dokter Michelle Kind, ziekenhuisarts in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Applaus
1: Dokter Kind, van harte welkom en wat ontzettend leuk dat uh, u hier bent. U bent uh, de eerste ziekenhuisarts die wij interviewen en u bent ook de eerste ziekenhuisarts die ik en volgens mij ook Eva spreek en überhaupt zie, dus uh, van harte welkom. Is er als ziekenhuisarts tijd voor een kopje koffie gedurende de dag?
2: Zeker, dankjewel dat ik uh, hier mag zijn. Om te beginnen, alsjeblieft, noem me je. Ik voel me al ontzettend oud. Um, Gaan we leuk het proberen dat ik de eerste ziekenhuisarts ben, die jullie zien. We zijn ook vrij exotisch in ons soort. Um, en ik vind het ook echt leuk dat, we hier, uh, dat ik hier nu mag zijn namens mijn beroepsgroep. Koffie drink ik veel, ja, absoluut. En hoe vind je je koffie het lekkers? Ik ben erachter gekomen dat ik een soort dubbelganger ben. Uh, in de zin van koffie smaken thuis drink ik alleen maar zwart. En op werk drink ik haver cappuccino. En
0: in het Antonie van Leeuwenk ziekenhuis, kan je daar een beetje goede koffie halen? Zeker,
2: ja, dat is uh, niet verkeerd.
1: De ziekenhuisgeneeskunde is een nieuw specialisme... waar wij als co eigenlijk nog weinig van afweten. Sinds wanneer is het nou een erkend medisch specialisme?
2: Ja, dat ligt een beetje ingewikkeld. Um, officieel mogen we ons ook geen specialist noemen. Dus de opleiding is een profielregistratie en die is in 2014 eigenlijk erkend. Um, en is begonnen met een subsidie vanuit VWS... En eigenlijk ontstaan vanuit een behoefte naar een medisch generalist... naast al die medisch specialisten die er al in de geneeskunde zijn. Um, dus toen is in Nederland de ziekenhuisarts bedacht... en als het ware overgenomen um, van de hospitalist in Amerika. Daar is het eigenlijk een heel groot begrip. Uh, daar werken tienduizenden hospitalisten in ziekenhuizen en runnen daar de boel. Maar in Nederland is dat nog helemaal niet, uh, niet zo... Dus sinds 2014 zijn wij bezig om ook een beetje die slag te maken.
0: En het doel is ook om uh, hetzelfde als in Amerika...
2: Ik weet niet of we ooit op dat formaat gaan komen, maar het doel is wel om net als de SCH-artsen... want die zijn natuurlijk inmiddels gelukkig goed geaccepteerd en uh, breed erkend... maar dat heeft ook best wel een tijdje geduurd. En wij zien onszelf een beetje als dezelfde categorie dokters, medisch generalist, naast een medisch specialist... maar moeten dus wel nog ons plekje veroveren, Ja.
0: We gaan hier zo verder op in. Het is super interessant om te horen uh, hoe jullie dan uh, jullie dagen vullen. Uh, maar dokter Kind, u bent ook ooit co-assistent geweest. Oh, je, sorry. Je bent ook ooit co-assistent geweest, zoals wij. Ja. Hoe heeft u deze tijd ervaren?
2: Ik ben co-assistent geweest veel in de, het AMC, waar we nu hier ook zijn. Um, en die vraag had ik natuurlijk van tevoren al een beetje verwacht. Dus ik dacht, goh, even terugdenken. Ik was vooral heel erg braaf. Ik was echt heel gedisciplineerd en een brave co-assistent. En wilde alles vooral heel erg goed doen. Um, ik heb één keer een tentamen niet in één keer gehaald. Eigenlijk gênant om te vertellen. Maar dat was omdat ik toen een hersenschudding had. Um, en de rest deed ik gewoon altijd braaf wat ik moest doen. Op zich een goede reden. Ja. ja.
0: En
1: was dat al vanaf het begin zo?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik nam het allemaal wel heel erg serieus. En ik vond ook dat het allemaal heel serieus was. En ik voelde me ook direct heel erg verantwoordelijk voor je ene patiënt die je dan had. Of die ene patiënt in de poli die je dan had. Dat was dan helemaal mijn patiënt. Dus daar wilde ik ook alles voor doen, ja. En kon je dat
0: werk dan of de koosschappen wel een beetje uh, achter je laten... als je naar huis ging uh, aan het einde van de dag?
2: Ja, ik heb nooit wakker gelegen of zo. Maar ik, ik weet wel bijvoorbeeld nog mijn eerste overleden patiënt. kan ik nog heel goed herinneren. Um, ik weet ook nog wel dat ik op mijn verjaardag een keertje tot zeven uur, half acht... gewoon in het ziekenhuis was hier. Omdat ik toen was het een drukke vrijdag. En dan voelde ik me net zo verantwoordelijk als de anios en de aios waar ik mee werkte, ja.
0: En hoe stelde jij je dan op als co-assistent?
2: Um, wel bescheiden, nederig ook wel, onderdanig. Maar als ik ergens inging of in vastbeet, dan deed ik dat ook wel. Dus dan, ik weet nog wel, ik deed de inwendige geneeskundige hier in het AMC. En dan nou, kwamen er natuurlijk tal van exotische ziektes voorbij. En dan had ik er ook eentje gevonden. En dan zei iedereen van, nee joh, Michelle, dat is het niet. Dan dacht ik, nou, zullen we nog wel eens zien? Dus dan ging ik alles uitzoeken. En, en dan was dat het niet natuurlijk. Maar dat dacht ik dan wel.
1: Waar lag dat dan aan?
2: Ja, een soort... Um, ja, vooral verantwoordelijkheidsgevoel. Ik dacht, ja, we moeten toch zeker weten dat dat het niet is voor die patiënt. Het ging me ook vaak niet zozeer om mezelf, maar meer voor die patiënt in dat bed of op de polykamer. Ik dacht, we moeten wel zeker weten dat we alles hebben afgevinkt. lijkt
0: me als patiënt niet vervelend om zo'n assistent om me heen te hebben. Dat weet ik niet.
2: <laughs> Wat was je leukste kooschap? Interne geneeskunde, ja. Dat zeg je met volle overtuiging. Ja, dat was ook mijn eerste kooschap. Uh, die heb ik dus hier in het AMC gedaan en toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. De hele dag over die afdeling heen rennen en hele zieke patiënten en met z'n allen in zo'n overdragsruimte. Uh, dan voelde ik me helemaal dokter, ja. Toen dacht ik, dit is, ik heb het goede gedaan, ja.
1: En, en wat maakte dan dat kooschap zo leuk?
2: Ik denk, internisten haten dit als je dit zegt volgens mij, maar het puzzelen en het nadenken... Um, en toch ook wel alle verschillende variaties die je hebt. Dus en de nefrologie, maar ook de infectieziekten. En nou ga zo maar door. Dat je, dat je zoveel verschillende onderwerpen binnen één specialisme uh, aangeboden kreeg, vond ik heel mooi.
0: En waar voelde jij je echt totaal niet op je gemak?
2: Grappig genoeg was dat de chirurgie. Ik werk nu op de heelkundige afdeling, dus dat vind ik altijd vrij ironisch. Maar ja, dat was totaal buiten mijn comfortzone.
1: En waarom was dat dan buiten de comfortzone?
2: Ja, ik, ik ben geen chirurgisch type, dus ook de, de OK nu nog steeds is niet, is niet mijn habitat. Mensen herkennen meteen dat ik er niet thuis hoor. Dat klopt dus ook. Um, ja, Dus op de ene manier, ik voel me daar niet comfortabel. En dat maakt dan ook dat je dingen niet goed doet. Dus ik stond altijd in de weg en ik uh, nou, raakte dingen aan die steriel waren. En ik was natuurlijk niet steriel. En dus dat, dat versterkte elkaar een beetje.
1: Ik heb altijd een beetje in mijn hoofd dat de ziekenhuisarts... Um, ja, de huisarts is van het ziekenhuis... Wat vond jij dan van je huisartsenkooschap?
2: vond ik ook heel erg leuk. Ja, dat vond ik, echt, uh, ik vond het heel leuk dat je uh, patiëntencontact opbouwt. Hè. Dus dat je mensen leert kennen, dat je mensen terug kan bestellen als het ware. Uh, dat je vertrouwen opbouwt met elkaar. Uh, maar wat ik lastig vond aan de huisartsgeneeskunde... is aan de ene kant toch een beetje de, de draaideurgroep die in je praktijk zit. De mensen die je vaak terugziet zonder dat er misschien echt een hele goede reden voor is... Uh, je loopt als huisarts echt tegen muren aan op het gebied van wat de rest van Zorg Nederland voor je kan betekenen. Dus alle regeldingen die moeten gebeuren vond ik heel erg onaantrekkelijk. En ik vond het ook best lastig dat je toch heel erg zonder diagnostiek uh, zat. Dus dat je heel veel op ja, uh, je onderbuiksgevoel moest doen of uh, intuïtie, maar ook ervaring natuurlijk. Dus ik vond het altijd best spannend als je dan besloot van nou dit kan wel een weekje wachten dan... Uh, lag ik daar soms wel wakker van. Ik dacht, nou, misschien had ik dat niet goed gedaan.
1: Ja, en dat is in het ziekenhuis natuurlijk heel anders.
2: Ja, daar staat de CT-scan om de hoek.
1: En ben je dan in het ziekenhuis dan ook het meest op je gemak?
2: Ja, ja het ziekenhuis is wel ook echt mijn, mijn plek om te werken. Dus dat was ook wel toen ik klaar was met mijn ANIOS-tijd. Toen dacht ik, ja, wat wil ik nou? Um, en toen stond één ding als paal boven water. Dat was dat ik in het ziekenhuis wilde werken.
1: Ja, en om dat ook even aan te kaarten. Want tijdens je kom je of komen wij eigenlijk helemaal niet in aanraking met een ziekenhuisarts of de ziekenhuisgeneeskunde. Nee. Wanneer was dit dan voor jou?
2: Nou, dit, ik kende het ik ken dit ook niet net als jullie. Um, dus ik heb eerst een jaar Aniels interne long-MDL gedaan... in Beverwijk, in het Rode Kruis ziekenhuis. Heel breed uh, aanhielschap eigenlijk. Vond ik natuurlijk ook heel erg leuk. En toen uh, werd ik daar heel erg enthousiast van. En toen gingen een beetje geluiden langs mij uh, omhoog... die zeiden van, ja, jij moet internist worden. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik internist worden... Dus toen heb ik gesolliciteerd voor de opleiding tot internist, hier in het AMC. Uh, niet aangenomen, want ik ben eigenlijk pas helemaal niet in dat profiel. Dat zie ik nu, dat zag ik toen niet. Waarom niet? Ik ben niet zo heel erg wetenschappelijk, of eigenlijk helemaal niet. Um, en de rest van, alle, van de kandidaten wel. En dat past denk ik beter bij uh, wat in elk geval het AMC toen zocht. Um, en toen ben ik een beetje gaan zoeken en toen dacht ik... ja, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou echt leuk? En toen kwam ik erachter dat ik een heleboel heel erg leuk vind... maar dat er niet één ding was wat ik de rest van mijn leven um, leuk genoeg vond... om dat alleen nog maar te doen. En toen kwam ik op het spoor van de ziekenhuisgeneeskunde... en toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk een heleboel. Dat is van alles. Ook een heleboel van wat ik leuk vind. Um, misschien moet ik daar eens mee gaan praten.
0: En hoe kwam je op dat spoor?
2: Nou, tijdens mijn sollicitatie in het AMC zei één iemand... volgens mij ben jij een echte generalist... En toen uh, keek ik een beetje zo beduust van oké. Okay. Okay. Ja. En toen uh, zei diegene van misschien moet je eens in contact komen met Jos Koter. En Jos Koter is de opleider ziekenheidsgeneeskinder in de VU. Uh, inmiddels Amsterdam UMC, maar toen gewoon nog VuMC. En toen heb ik gewoon een heel bleu mail gestuurd. En toen van het een kwam het ander en zijn we in gesprek geraakt.
0: Voordat we dieper op het specialisme ingaan, euh, zou je ons en onze luisteraars kort kunnen uitleggen wat het vak nou precies inhoudt?
2: Um, ja. ja, dus de ziekenhuisarts is een, een, een heel breed opgeleide dokter... die niet van één ding heel veel weet, maar van een heleboel dingen een beetje. En de gedachte is dat je dus de hele patiënt uh, bekijkt... wanneer die in het ziekenhuis is opgenomen. En dan hebben we het klassieke voorbeeld van een oudere dame... maar dat kan ook een jongere patiënt zijn... die met een gebroken been in het ziekenhuis komt... maar gaandeweg, of misschien al direct bij opname... toch meerdere problemen blijkt te hebben. En dan is de ziekenhuisarts de dokter die al die problemen vaak toch kan behandelen... zonder dat daar direct een andere specialist bij hoeft te komen. En op het moment dat wij denken, hey, dit is toch te specialistisch... ik bedoel, wij kunnen niet opereren, we kunnen geen hartkatheterisaties doen... dan bellen we onze collega-specialisten en dan zeggen we... goh, ik wil je toch graag een consult vragen. Maar het idee is ontstaan vanuit de behoefte om ja, bredere patiëntenzorg te leveren... zonder dat je daar een heleboel collega's voor hoeft te vragen.
0: Ben je dan een soort manager voor de patiënt?
2: Ook, maar ook gewoon medisch inhoudelijk. Hè? Dus ik sta ook gewoon aan bed en kijk van oké, okay, wat speelt er nu? Iemand krijgt uh, AF de novo. Nou, dan hoef ik daar niet de cardioloog voor te bedenken. Dan ga ik dat zelf behandelen. Maar ook meer management, dat je zegt... Uh, oké, okay, er zijn nu toch een heleboel verschillende specialisten bij deze patiënt betrokken. Misschien moeten we eens in de zoveel tijd iedereen bij elkaar aan tafel brengen. En hoe zorgen we dat de huisarts hierover goed geïnformeerd raakt? Wat is voor de patiënt en familie uh, goed om mee te krijgen? Dus je bent een beetje ja spin in het web. Je bent in de lead... Je bent in de lead, ja. Oké. Okay.
1: Ja, wa want je hebt ook echt je eigen patiënten, dus?
2: We dus zijn nooit hoofdbehandelaar. Nee.
1: nee. Want je noemde net dat je dus ja, iemand ziet en dan pas een specialist erbij roept. Hoe gaat dat in zijn werking? Zien jullie wel eens mensen direct vanaf de spoedeisende hulp?
2: Nou, dat hangt er dus vanaf op welke afdeling je werkt. Um, dat is ook zo leuk aan het vak, dat het niet in één vorm te gieten valt. Um, ik werk zelf op de heelkundige afdeling, uh, maar er zijn ook collega's die werken samen met internisten op de acute opnameafdeling. Ja, En dan hangt het dus een beetje vanaf uh, op welke afdeling je werkt, hoe je die patiënt voor het eerst ziet. Ik zie patiënten voor het eerst na de operatie um, die ze dan hebben gehad. Dat is een buikoperatie. Um, en dan gaan we samen dat traject door van de postoperatieve zorg en alles wat daarbij komt kijken. En dan ja, natuurlijk overleg ik met de chirurg als dat nodig is uh, of met een andere specialist. Um, maar ook niet als ik dat niet nodig vind. En krijgt iedere patiënt een ziekenhuisarts? Nee, Nee, want daarvoor zijn we het veel te weinig.
0: Voordat we dan uh, echt erover uh, gaan praten, willen we dat je eerst uh, ons meest beruchte item van de, de podcast uh, doorstaat. En dat is de specialisten pitch. Uh, waarin je in 30 seconden uh, ons mag pitchen waarom dit nou het meest fantastische vak is uh, en waar iedereen voor moet kiezen. Dus zou je dat voor ons willen pitchen?
1: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Als jij een dokter bent die ervan houdt om de hele patiënt te behandelen, om samen te werken met verschillende specialisten in het ziekenhuis en om bezig te zijn met kwaliteit en veiligheid van zorg, daar hebben we het namelijk nog niet over gehad, maar dat moeten we wel nog doen, uh, dan is de ziekenhuisgeneeskunde iets voor jou. Uh, er zijn inmiddels al tien uh, opleidingsziekenhuizen in Nederland die de opleiding tot ziekenhuisarts aanbieden. Um, het geeft jou de kans om te kijken waar jouw passie en ambitie ligt um, en om dus bezig te zijn met de hele patiënt zonder dat je uh, de hele dag in de polykamer opgesloten zit.
1: Ja, inderdaad, in een polykamer opgesloten zit, want jij loopt heel de dag op de zaal, denk ik. Ja. ja hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit als ziekenhuisarts?
2: Ja, dat kan ik dus moeilijk beantwoorden voor de ziekenhuisarts. Maar als ik voor mezelf spreek, dan is het um, een verdeling tussen klinisch werk op de afdeling, maar ook veel uh, beleidstaken. Dus uh, kwaliteit en veiligheid van zorg noemen we dat dan. Dat gaat over verbeterprojecten op de afdeling of misschien afdelingsoverstijgend. In de praktijk ben ik vaak in de ochtend uh, de visite aan het lopen en ben ik in de middag meer achter de computer bezig. En dan niet met nou, administratie zoals ontslagbrieven, maar dingen zoals verbeterprojecten. Um, tegenwoordig probeer ik het iets meer te verdelen in dagen. Dus dan werk ik drie dagen echt in de kliniek en één dag wat minder in de kliniek. Want ik werk vier dagen. Um, en dat, dat die, die indeling kan dus verschillen per ziekenhuisarts. Uh, er zijn ook ziekenhuisartsen die wel diensten doen, bijvoorbeeld, maar dat doe ik niet. Oké, okay, dat
0: kan dus ook, de diensten. Ja. Oké, okay, want ho hoe, ziet dat, hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, als je voldoende ziekenhuisartsen in één ziekenhuis hebt... dan zou je natuurlijk kunnen bedenken dat je met elkaar een dienstensysteem ook opvult... als tussenwacht bijvoorbeeld. Of gewoon als voorwacht bij uh, bijvoorbeeld de acute opnameafdeling. In het AVL hebben we drie ziekenhuisartsen. Dat is ten eerste te weinig om met elkaar de diensten te verdelen. Maar we hebben er ook voor gekozen in het AVL om continuïteit van zorg te bieden. Ja, en als je avond, weekend, nachtdiensten gaat doen, dan kan dat weer niet... Dus het is een beetje kiezen waar je, ja, waar je voor gaat, zeg maar. Maar het kan allemaal. Hoe kom jij klinisch in actie? Ik ben gewoon, zeg maar, de zaaldokter dan. Dus sommige mensen zeggen ook eens: Oh, je bent de eeuwige anio's. Um, zo zou je het kunnen zien, zo zie ik het zelf niet. Maar ik doe gewoon de ochtendvisite. Um, en die, ik ga gewoon de, de ronde doen. En soms is daar een chirurg bij, of een uroloog of een gynaecoloog. Soms ook niet. Uh, soms is er ook een anio's bij die ik dan weer superviseer. Het verschilt een beetje, maar we doen gewoon de ochtendronde en dan kijken we wat, uh, wat er op ons pad komt. En als er dan hele zieke mensen zijn, ja, dan moet je in actie komen. En als er minder zieke mensen zijn, dan hoef je wat minder in actie te komen.
0: We hadden het er net al een beetje over, dat uh, het is natuurlijk een ontzettend jong specialisme, eigenlijk overgevlogen vanuit uh, de VS.
2: Waarom was het nou zo
0: van belang in Nederland, in de Nederlandse zorg?
2: Wat je de afgelopen jaren heel duidelijk ziet is dat de specialist is geen gewone specialist, meer, maar is echt een superspecialist. Dus de chirurg is geen GE-chirurg meer, maar die is inmiddels alleen nog maar pancreaschirurg of uh, HPB-chirurg of... Nou, ga zo maar door. Uh, terwijl ondertussen die patiënten, die worden steeds ouder en daarmee komt er steeds meer uh, comorbiditeit met ze mee als ze het ziekenhuis inkomen. En er was dus echt een gat tussen wat de specialist waar ze bij opgenomen lagen hun kon bieden. Die kon wel zorgen voor dat gebroken been... of voor uh, die tumor in de buik. Maar al het andere wat bij die patiënt meekwam... dat viel een beetje in het uh, grote geheel. Want de internist die in het ziekenhuis werkt... is ook geen algemeen internist meer. Die is internist endocrinoloog... of internist acute. Um, dus die specialisatie werd su superspecialisatie... wat denk ik heel goed is. Want dat maakt ook de, de zorg in Nederland heel kundig... en heel hoog van kwaliteit... Uh, maar de basisgeneeskunde, um, die viel een beetje weg, terwijl die wel gewoon nog steeds bestaat. En dan zijn er natuurlijk stemmen die zeggen, ja, iedere dokter moet een diabetes kunnen behandelen. En ik denk dat als je dat aan een chirurg vraagt, die misschien nu twee jaar klaar is met zijn opleiding, die kan dat ook. Um, een chirurg die al wat langer uh, klaar is met zijn opleiding, kan dat denk ik minder goed. En bovendien moet je je afvragen of je dat ook wel van de mensen wil vragen. Je je leidt iemand op tot een superspecialist. Die wil je aan het werk zetten als superspecialist. Dan moet je diegene daar ook de kans toe geven. En dat is dan in dit geval opereren. En dus niet op de afdeling kijken wat er allemaal nog meer uh, speelt. Dus het was echt nodig in Nederland? Wat mij betreft wel, ja.
1: Maar wat ik nog niet begrijp is dan hoe dat voortvloeit in een nieuw specialisme of in een nieuwe opleiding. Want hoe ontstaat zoiets?
2: Nou, er zijn een aantal internisten geweest die hebben gezegd van goh, volgens mij is er een gat wat gevuld moet worden. Hè? Dus dat, dat de algemene geneeskunde, uh, daar wordt nu onvoldoende naar gekeken. En die, die chirurg of die internisten, excuus, die hebben met elkaar gezegd we gaan gewoon een nieuwe opleiding starten. En die zijn met elkaar de opleiding tot ziekenhuisgeneeskunde vorm gaan geven. En de opleiding is dus ook vanuit de basis uh, heel internistisch. Het eerste jaar is alleen maar interne geneeskunde. Um, en daarna ga je verschillende stages lopen. Uh, maar is dus echt bedoeld om een. een, een ja ...generalist op te leiden die breed internistisch is opgeleid... ...en vervolgens al die superspecialisten aan kan vullen.
0: En is het dan echt een, een aanvulling voor de, voor de patiënt... ...of is het een aanvulling voor eigenlijk de artsen die er rondlopen, voor beide?
2: Allebei. Ja. Kijk, in de eerste plaats moet het natuurlijk altijd om de patiënt gaan... ...want we, we kennen allemaal wel dat plaatje van die patiënt in bed... ...die misschien wat uh, ouder is... ...en die inmiddels wel de vier of vijf verschillende specialisten om zich heen heeft staan... ...niet allemaal tegelijk waarschijnlijk, maar gedurende de dag... Um, en dat is natuurlijk heel erg oncomfortabel. En dat wil niet per se zeggen dat, dat, dat die specialisten uh, individueel van elkaar geen goede zorg leveren. Alleen voor die patiënt is het vaak versnipperd. Dus ik denk dat een generalist in het midden daarvan al heel erg prettig is. Maar ik denk dat het ook voor de specialisten heel prettig is dat er een collega is die, die werk uit handen neemt. Um, want het scheelt tijd. Ze hoeven niet de, te consulteren. Ze hoeven zelf daar niet over na te denken. Ze weten gewoon, er is iemand op de afdeling en die kan het aan.
0: En jij bent dan werkzaam als ziekenhuisarts in het Antoni van Leeuwen ziekenhuis. Je zei net ook al kort, mijn werkweek ziet er misschien anders uit dan in een ander ziekenhuis. Hoe verschilt dat van elkaar en wat kan je verwachten als ziekenhuisarts in een, in een algemeen ziekenhuis?
2: Nou, er zijn ziekenhuisartsen die werken niet eens in een ziekenhuis. Al zou je ondanks de naam anders doen verwachten, maar die werken bijvoorbeeld in een revalidatiekliniek. Uh, maar er zijn ook ziekenhuisartsen die werken op uh, de acute opnameafdeling. Uh, er zijn een heleboel ziekenhuisartsen die werken op de heelkundige afdeling. Die zijn uh, allemaal verschillend. Dus ik heb een collega in de VU die werkt op de hoofdhalschirurgie, Eentje op de traumachirurgie en eentje op de GE-chirurgie. Um, er zijn ziekenhuisartsen die uh, veel meer met beleid bezig zijn. Dus één collega werkt nu uh, bij VWS. Um, dus het vak is heel divers in te vullen.
1: Dus de patiënten zijn eigenlijk... Heel erg afhankelijk van waar je werkt, je ja. patiëntenpopulatie. Want hoe, hoe is jouw patiëntenpopulatie in het AVL?
2: Nou, dat is natuurlijk derde lijns oncologie. Hè. Dus dat zijn uh, jonge mensen en ook oude mensen. Soms heel vroeg in een traject, soms al uh, uh, heel wat jaren erop zitten in een oncologisch traject. Uh, ik zie ze allemaal na een operatie. Um, en dat, dat kan een grote operatie zijn of een kleine operatie. Um, en ja, ik ga dan voor ze zorgen. Dus al, ik probeer het postoperatief beloop zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Dat heb je natuurlijk niet in de hand. Um, maar je, ja, je probeert dat zo spoedig mogelijk uh, te laten verlopen. Um, en ondertussen heb je natuurlijk contact met die patiënt en met zijn familie en met de chirurg. En sommigen kennen hun chirurg heel erg goed, hun hoofdbehandelaar en anderen nog niet. Dus daar heb je ook een soort uh, ja, verbindende factor tussen.
1: Is het soms niet lastig dat je dan alleen de zieke patiënt in het bed ziet en nooit... Een patiënt terugkrijgt op de poli waarbij het weer beter gaat?
2: Ik vind dat niet lastig. Ik kan me voorstellen dat, dat sommige collega's dat wel jammer vinden. Want het is natuurlijk ook prettig om iets op te bouwen met patiënten. Ik, ik zelf voel die behoefte niet zo. Um, misschien komt dat nog. Want ja, dat is dus ook wel een, een beetje wat mij heel erg aansprak toen ik hier aan begon. Dat ik denk, ja, ik kan het invullen zoals ik dat zelf graag wil. Toen ik begon in het AVL uh, was er nog geen ziekenhuisarts. Dus toen was de, ja, kon ik helemaal de weg nog gaan plaveien zeg maar. En ik denk dat als er nu zulke suggesties worden gedaan, dat ook het ziekenhuis daar best voor open zou staan. Dus het, het is niet in beton gegoten dat hoe het nu is dat het voor altijd zo blijft. Um, dus misschien is dat nog wel iets voor de toekomst.
1: Dus wie weet komt er ooit een ziekenhuisartsenpolie? Wie weet. Waar ik nog benieuwd naar was, want we hadden het net over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. En daar ben je dus een groot gedeelte van de dag mee bezig als het niet over patiënten gaat. En je noemde een verbeterproject of projecten waar je mee bezig bent. Wat is een verbeterproject?
2: Ja, goede vraag. Um, een kijk, Kwaliteit en veiligheid van zorg is een, tegenwoordig een heel hip uh, begrip. Wat denk ik heel goed is. Maar dat is niet iets wat, uh, wat alleen maar bestaat uit verbeterprojecten. Ik denk dat uh, iedere dokter de hele dag bezig zou moeten zijn... met kwaliteit en veiligheid van zorg. Klinkt een beetje cliché en uitgekoud, maar het is natuurlijk wel zo. Maar als je het echt hebt over klinische verbeterprojecten... dan is dat bijvoorbeeld zoiets als de ontslagbrieven. Ik denk dat uh, voor iedereen, co-assistent, anios, aions, specialist... Het een herkenbaar onderwerp is... dat is altijd iets wat verbeterd kan worden en ook moet worden. Um, nou en daar ben ik bijvoorbeeld de afgelopen anderhalf jaar ook mee bezig geweest... om dat hele proces binnen zo'n afdeling uh, weer eens even kritisch te bekijken... en te kijken van, goh, wat gaat er goed, maar vooral ook wat kan er beter? En hoe gaan we dat dan doen? Um, en hoe ga je dat monitoren en toch weer opnieuw bijsturen als dat nodig is? En dat klinkt allemaal heel basic. En ik denk ook niet dat ik de enige ben die dat kan... of dat een ziekenhuisarts de enige is die dat kan. Maar wij zijn wel de dokters die daar tijd voor krijgen
0: soort consultant in het ziekenhuis.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen.
0: Want komen mensen dan naar jullie ook toe van wij hebben wij komen wij lopen tegen iets aan, help ons hierbij.
2: Ja, ja, dus dat is nog iets wat wat denk ik wat ik nog niet goed benoemd heb, hè. Maar je bent op zo'n afdeling ben je de continue factor. Dus ik ben er vier dagen in de week. Inmiddels weet iedereen wel dat op de zesde etage als er iets speelt, nou dan komen ze naar mij toe. Dat is soms een beetje veel, maar het is veel ook prettig wel voor mij. En voor, voor al die mensen om mij heen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten... maar ook uh, verpleegkundige teamleiders. Om gewoon één iemand te hebben waarvan je weet... nou, daar kan ik in ieder geval mee bespreken. Dat wil niet zeggen dat ik alles oppak en dat ik alles beter maak. Uh, maar er is in elk geval een soort verbinding tussen het hele uh, medisch team. Want het is natuurlijk niet alleen maar de dokters die voor een patiënt zorgen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat je aan de managementkant van de zorg echt tegen heel veel deuren aanloopt. Hoe is dat?
2: Als ziekenhuisarts bedoel je?
1: Ja, ja meer de man managing kant van een ziekenhuisarts. Die kwaliteit van ja. de zorg waarborgen, zeg maar.
2: Ja, dat is, dat is op zich wel heel grappig. Want um, ik denk, dat vind ik ook heel jammer. Tijdens de kooschappen krijg je er natuurlijk helemaal niks van mee. Hoe de achterkant van de zorg, zo noem ik het altijd, maar eruit ziet... en hoe dat uh, ja, eraan toe gaat. Um, dat is jammer en dat vind ik ook heel leuk dat, je, dat ik nu in mijn werk daar ook wel toegang toe heb. En dat ik ja, misschien nog niet heel veel in kan brengen en vooral ook veel zit te luisteren. Maar dat ik in ieder geval inzicht krijg in, oké, okay, hoe gaan die beslissingen en, en wie nemen die dan en waarom dan en welke organen zijn daarbij betrokken. En, want dat is nog een hele wereld apart, zeg maar.
0: Maar lopen er dan ook wel eens constant met jou mee eigenlijk?
2: Ja, we hebben eigenlijk altijd, ja, mijn uh, afdeling bestaat uit drie specialismen. Dat is de urologie, de gynaecologie en de GE-chirurgie. En alle drie die specialismen hebben natuurlijk uh, uh, co-assistenten. Dat zijn wel alleen maar keuzekoos of semi-artsen. Mm -hmm. um, dus dit moet op eigen initiatief bij het AVL terechtkomen. Maar we hebben eigenlijk altijd wel twee of drie co-assistenten. Ja. En gaat
0: er, denk je, een koos op ziekenhuisgeneeskunde komen?
2: Dat zou natuurlijk superleuk zijn. Ja, alleen dan moet je dat wel kunnen waarborgen. En dan moet je kunnen zorgen dat iedereen die zich daarvoor aanmeldt ook een plekje krijgt. En dat is toch wel weer een beetje waar de schoen wringt. Want we zijn maar met een stuk of honderd in Nederland. En we zijn ook best wel verspreid. Um, dus ja, dat, dat maakt het dan weer lastig om eventuele co-assistenten in de toekomst een plekje te bieden.
0: En even over die opleiding. Want um, de opleiding tot ziekenhuisarts, dat is eigenlijk ook een onderwerp waar wij weinig over weten. Ook als co-assistenten weinig over meekrijgen. Um, kom je eigenlijk gemakkelijk in de opleiding?
2: Vroeger wel. Uh, want toen uh, waren we vooral natuurlijk heel erg op zoek naar nieuwe ziekenhuisartsen en naar AJOS. Tegenwoordig is de selectieprocedure net als elke andere uh, vervolgopleiding en moet je gewoon solliciteren voor een commissie... en wordt er gekeken of je geschikt bent uh, voor het vak.
1: En hoe ziet die opleiding er precies uit?
2: Het is een driejarige opleiding waarbij het eerste jaar uh, volledig interne geneeskunde is. En dat is dan verdeeld over afdelingen uh, spoedeisende hulp en acute opnameafdeling. Ja, en daarna ga je stages doen van nou ja, drie tot zes maanden. Um, het opleidingsplan zoals het nu is, is anders dan hoe ik het destijds heb gehad. Want hij is een beetje herschreven. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je langs alle afdelingen in het ziekenhuis gaat, zeg ik altijd. Behalve vrouw en kind. Dus um, we doen geen kindergeneeskunde en ook geen uh, gynaecologie. Uh, maar voor de rest ben ik bijvoorbeeld bij de cardiologie geweest. Maar bij de anesthesiologie, ook bij de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde. Dus je krijgt een heleboel te zien, de chirurgie natuurlijk... Uh, van het ziekenhuis. En dan kan je een beetje zoeken van... goh hoe zou ik mijn rol als ziekenhuisarts straks willen gaan vervullen?
1: Ja, kan je jezelf daar ook al een beetje in sturen? Wat voor stages je loopt?
2: Ja, zeker. En je hebt dan in uh, de laatste fase van de opleiding... heb je zes maanden keuzestage. Die mag je natuurlijk zelf invullen. En gedurende die drie jaar... staat kwaliteit en veiligheid ook centraal. En wordt er dus heel veel ge ja, gewerkt. Wordt er wordt onderwijs gegeven over kwaliteit en veiligheid, governance... En de bedoeling is ook dat je in die laatste zes maanden keuzestage een verbeterproject uh, opzet en uiteindelijk presenteert. En die managementkant van, van de zorg, hoe ja, is daar die... dus in ondervangen? Oké, okay. LINT-programma noemen we dat. Ja. Oké, okay. en wat vond je het leukst van de opleiding? Oeh, wat vond ik het leukst van de opleiding? Nou, ik vond het gewoon heel leuk dat ik overal mee mocht kijken. Uh, ...mee mocht doen ook echt. Hè? Want je, ik bedoel, je bent geen co-assistent meer. Dus je komt daar als ziekenhuisarts in opleiding. Dus uh, ja, AJ als ziekenhuisarts. Dus je werd ook gewoon aan het werk gezet. En toch was je altijd wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Stond je een beetje buiten de groep. Was je ook niet zo vatbaar, tenminste ik niet... ...voor alle nou ja, uh, hete hangijzers die daar misschien uh, waren. En dan uh, ging je weer weg en ging je weer naar het volgende. Dus ik wist ook van, goh, nu even aftasten. Kijken of dit bij mij past. En dan weer door naar het volgende. En gewoon jezelf ook een beetje ontwikkelen als dokter... Dus die, veel, ja, die, die veelzijdigheid heeft mij heel erg. Uh, ja, vond ik heel erg leuk.
0: En biedt elk academisch ziekenhuis in Nederland. een opleiding.
2: tot ziekenhuisgeneeskunde? Nee, nee er zijn ook wat kleinere ziekenhuizen. zoals uh, het Sint-Jansdal in uh, Harderwijk. die doet de opleiding tot ziekenhuisgeneeskunde. Uh, Leiden doet het tegenwoordig. Utrecht. Uh, nou ja, de VU dus. maar het AMC. Uh, niet. ja, we zijn nu natuurlijk samen. maar. Uh, nee, dus niet iedere. niet ieder academisch centrum. Nee.
1: Hoe is het om. in opleiding te zijn. terwijl je geen voorbeeld hebben.
2: Nee, dat is wel een goede vraag. Ik heb gelukkig mijn opleiding in de VU gedaan. En daar, waren dus, daar is ook de eerste ziekenhuisarts in Nederland afgestudeerd. Um, en daar waren toen ook al andere AJOS en ook al wat klare ziekenhuisartsen. Dus ik heb altijd wel zo'n voorbeeld gehad. Maar we horen nu ook wel veel terug van AJOS uit het land... die inderdaad geen voorbeeld hebben, dat dat best wel heel ingewikkeld is. En daarom is het ook wel belangrijk dat we als beroepsgroep... zowel AJOS, maar ook klare ziekenhuisartsen veel contact hebben met elkaar. Want dan ja, kan je ook een beetje van elkaar horen van... Hoe, hoe ga jij hiermee om? Waar loop jij tegenaan? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? Um, het mooie is ook dat dat Lint-programma... dus dat kwaliteit- en veiligheidsstuk... Dat, dat wordt georganiseerd uh, in cohorten. Dus daar doen alle AIO's van het hele land in hetzelfde cohort... doen daaraan mee. Dus je hebt altijd wel een groepje waar je aansluiting bij kan vinden. Uh, maar het blijft pionieren. Ja.
1: En als je dan eenmaal klaar bent na drie jaar met die opleiding... ben je ziekenhuisarts... Hoe ziet het dan eruit? Kom je snel aan een baan? Want er, ja, er is, wordt nu veel gesproken over de jonge klaren die het lastig hebben.
2: Ja, nou, in mijn geval is dat heel soepel gegaan. Ik merk ook dat er steeds meer vacatures komen in het land voor ziekenhuisartsen. Uh, op verschillende afdelingen, dus ook internistische afdelingen. De hematologie je zoekt nu weer een ziekenhuisarts, om maar eens even te promoten. <laughs> um, maar ik, ik denk dat de arbeidsmarkt voor ziekenhuisartsen eigenlijk wel beter is dan voor jonge klare specialisten. Um, omdat er ja, minder aanbod is van klare ziekenhuisartsen. Dus als er vraag is van een ziekenhuis en je solliciteert... dan heb je niet te maken met 16 medesollicitanten. Um, en dan gaat het erom dat je ja, natuurlijk in het plaatje past. Maar als een ziekenhuis op zoek is naar een ziekenhuisarts... dan is dat best wel heel gunstig en dat zijn er gelukkig steeds meer.
0: En uit welk uh, hout moet je nou echt zijn gesneden om ziekenhuisarts te worden? Wat zijn de kenmerken, kenmerken die je moet bezitten?
2: Nou, ik denk dat je in elk geval niet de ambitie moet hebben om een specialist te worden. Uh, want dat is uh, niet de bedoeling. Maar je moet vooral goed kunnen samenwerken. En je moet in staat denk ik ook zijn om die hele patiënt te zien. En te niet uh, toch die tunnelvisie te laten uh, vangen, zeg maar. Um, dus je moet ja, goed kunnen communiceren, goed kunnen samenwerken. Openstaan ook voor uh, feedback die je krijgt van anderen in die zin. dat het ja, Je moet ook een beetje in het plaatje van de anderen passen. Hè. Dus... Um, Soms ook een beetje de kat uit de boom kijken. Misschien een beetje tactisch spelen. Ja. En
0: stel, je bent ziekenhuisarts en je merkt aan jezelf... ik vind die beleidsvoering of, of die, die veranderingen doorvoeren in de zorg... nou zo leuk, echt leuker dan patiëntenzorg. Of helemaal andersom. Is er dan ruimte om het een iets meer te laten voor het ander? Of zijn er bepaalde
2: uren die je moet
0: voldoen aan... Beide.
2: Nee, dus voor je herregistratie bijvoorbeeld maakt het niet uit hoeveel uur je in verbeterde trajecten hebt gestopt of in kwaliteit en veiligheid. Maar het gaat erom dat je zoveel uur hebt gewerkt als ziekenhuisarts. Ja, en hoe je je tijd dan verdeelt hangt natuurlijk ook af van je, van je baas, zeg maar, van je werkgever. En wat die van jou wil als ziekenhuisarts. Kijk, sommigen zoeken iemand om toch ook mee te doen in de diensten. Dan kan je misschien wat minder tijd stoppen in verbeterde projecten. Maar als jij wordt aangenomen voor continuïteit, kwaliteit en veiligheid, ja, dan gaat daar automatisch wat meer tijd in.
1: Ik las wel dat um, de subsidie misschien wordt stopgezet voor de opleiding. Mm -hmm. Hoe zit dat precies?
2: Ja, hoe zit dat precies? Dat is heel jammer. Um, zoals ik zei, in 2014 begon het met een, een echte subsidie vanuit VWS. Een, een zak met geld uh, om het uh, opgezette plan uh, voor de opleiding zeg maar, uh, tot stand te laten komen. Ze hebben gezegd, van, goh, ga het dan maar laten zien, ga het maar doen. Dat heeft een x-aantal jaar geduurd. En toen is daarna eigenlijk steeds meer die subsidie stapsgewijs afgebouwd. Nu tot een nulpunt eigenlijk. Omdat um, ja, er wordt gezegd van, god, we zien die toegevoegde waarde van de ziekenhuisarts niet echt. Hè. Die is nooit bewezen in getallen. Er is een keer een onderzoek geweest in 2018 om de toegevoegde waarde van de ziekenhuisarts als generalist in de gezondheidszorg aan te tonen. En dat kwam toen niet goed naar voren. Als je nu daarnaar kijkt, is dat ook niet zo gek. Want dat, er waren maar heel weinig ziekenhuisartsen... en die werkten allemaal heel erg verspreid, solistisch over het land. Verspreid, dus ja, dan kan je ook niet zeggen... de opnameduur is korter, want hier werkt een ziekenhuisarts. Um, dus inderdaad, nu is de subsidie stopgezet. Het goede nieuws is wel dat er heel recent een motie in de Tweede Kamer is aangenomen... waarbij uh, er is gevraagd door de VVD uh, om opnieuw onderzoek te doen... naar de toegevoegde waarde van de medisch generalist omdat een heel groot deel van de Tweede Kamer daar dus wel van overtuigd is. Dus hopelijk gaat dat binnenkort beginnen... en dan ja, is het aan ons als beroepsgroep om ons krachten te bundelen... en te laten zien dat we zeker wel van toegevoegde waarde zijn... En dan kan het gaan over geld en opnameduur en, en minder complicaties. Maar ook bijvoorbeeld over continuïteit van zorg en tevredenheid van verpleegkundigen en patiënten natuurlijk. En ja. Moeten jullie dan heel veel data aanleveren? Of? Ja, dat is dus een beetje flauw, want die data kan niet echt verkregen worden. Ik bedoel, ik kan wel een uitdraai gaan maken van het afgelopen jaar en misschien is er dan kortere opnameduur. En dan ga ik zeggen, kijk, dat komt door mij. Goed gedaan, Michelle. Maar zo werkt het <lacht> natuurlijk niet. Dus de vraag is inderdaad, hoe ga je die data dan verkrijgen? Ik denk dat we moeten inzetten op tevredenheid van patiënten en verpleegkundigen. Omdat, en alle ziekenhuizen, overigens waar ziekenhuisartsen werken... alle medewerkers zullen zeggen aan wie het vraagt... Ja, het is heel fijn om een collega ziekenhuisarts te hebben. Dat doet niks af aan alle andere uh, spelers in de zorg. Hè, want uh, er is altijd discussie over verpleegkundig specialisten en PA's. Um, en dat klopt, die, die moeten er ook allemaal zijn. Maar wij moeten en mogen er ook zijn.
1: Ja, ik kan me wel echt voorstellen dat als je met een ziekenhuisarts samenwerkt, en nu ik dit ook hoor wat je allemaal eerder hebt verteld, dat je een hele prettige speler bent in het veld, zeg maar. Die alles mooi combineert en ook een soort helikopterview houdt van dat er niet dingen gemist worden. En ja, ik moet een
2: beetje lachen, want de helikopterview is natuurlijk echt een afschuwelijk woord. Ik, maar ik ja, wilde het
1: niet <laughs> zeggen, maar hij zat al zo lang dat in mijn hoofd. Het is wel ik dacht een beetje <laughs>
2: wat we vaker uh, gebruiken, ja.
1: De. Ko-telefoon.
0: Ja, de co-telefoon. Een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars via de social media. En deze week is de co-telefoon ingestuurd door Teerza. En zij vraagt zich af, hoe is de werk-privé balans bij de ziekenhuisgeneeskunde?
2: Ja, heel goed voor mij. Uh, ik werk dus vier dagen in de week. En dat betekent dat ik één dag uh, extra thuis ben... Um, ik zou niet willen zeggen dat ik ook daarom voor dit vak heb gekozen. Maar ik denk wel dat ik tijdens mijn anioschap wel zag... van goh, die werk-privé-balans is lang niet altijd zo goed. Dus welke keuze ik dan ook ga maken... het moet er wel eentje zijn die past bij mijn leven ook over vijf jaar. Als ik niet meer Anios ben, maar misschien inderdaad wel een gezin heb... Uh, en een echt huis met een echte hypotheek... en echte kinderen waar ik nog tijd mee door wil brengen, dat soort dingen. Uh, dus dat heb ik wel mee laten spelen in mijn, in mijn beslissingen. En ik merk nu ook dat het heel goed te combineren valt, ja.
0: En in jouw doordeweekse dagen op het werk... dan ben jij gewoon uh, om half acht zit je bij de overdracht? Of?
2: Ja, half acht bij de overdracht. En dan uh, ja, is er natuurlijk altijd ook een middagoverdracht uh, om vier uur. Ja, en dan afhankelijk van wat er dan nog af te ronden valt, rond je dat af. Um, maar ik ga nooit later dan zes uur het ziekenhuis uit.
0: Als we een blik in de toekomst gaan werpen van het specialisme... want uh, echt naar het verleden kijken is lastig bij zo'n vrij nieuw uh, specialisme... Uh, waarbij juist denk ik de toekomst heel interessant is... Hoe zie jij de toekomst van de ziekenhuisgeneeskunde voor je?
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat we worden opgenomen in de beschikbaarheidsbijdrage, zodat, het gewoon, zodat we echt een nou ja, stabiel karakter krijgen als opleiding. En dan zou het natuurlijk hartstikke mooi zijn als er per jaar gewoon, nou, misschien 50 ziekenhuisartsen bijkomen, en dat we langzaamaan gaan groeien tot een grote groep van klare ziekenhuisartsen die zich ook kunnen gaan verenigen die in, in ziekenhuizen met elkaar een vakgroep kunnen vormen... en um, misschien ook meer het onderwerp kwaliteit en veiligheid in de zorg... nog meer naar voren kunnen brengen. Want ik merk wel dat dat ja, steeds populairder wordt... en er zijn steeds meer mensen die zich daarmee bezighouden... Maar ja, dat moet geen losse vlodder zijn. Dus ik hoop dat we daar ook als beroepsgroep aan bij kunnen dragen. Dat dat gewoon uh, onderdeel wordt van de gezondheidszorg in 2040.
1: Want hoe, hoe ziet zo'n ideale dag er dan voor een ziekenhuisarts over 40 jaar uit?
2: Ik denk toch altijd de kommi. Want volgens mij kan het een niet zonder het ander. Ik denk dat je uh, kwaliteit en veiligheid en beleid zeg maar, minder goed kan maken. Als je niet weet wat er op de werkvloer speelt. En aan de andere kant heb je de werkvloer. Dat is waar je kwaliteit en veiligheid ook toepast. Dus uh, het een kan niet zonder het ander bestaan. Dus ik denk altijd die combi van op de afdeling en achter je bureau. Hoe voelt het
0: om een van de eerste ziekenhuisartsen te zijn? Of althans aan het begin te staan van zo'n toekomst van een specialisme?
2: Nou, Als je het zo vertelt is het natuurlijk hartstikke spannend. Dan denk je, oh leuk, we gaan ervoor. Maar de realiteit is natuurlijk wel wat uh, weerbarstiger... En dat is in het uh, dagelijks leven ook zo. Soms denk ik, oh, waar zijn we mee bezig? En dan de volgende dag denk ik, oh, we hebben zo'n mooi vak. Hier moeten we echt mee door. En we gaan uh, de media opzoeken. En iedereen moet weten hoe tof dit is. Dus het uh, heeft ups en downs. Maar uh, ja, dat wist ik ook toen ik hier aan begon. Dus ik denk ook dat ik, uh, dat, dat bij mij past. Je, je kan dragen uh, zoveel je kan, denk ik. Um, ja, dus eigenlijk ben ik gewoon heel trots op mijn vak.
0: Is het vak hoe het er nu uitziet toekomstbestendig? Of zou je er iets aan veranderen?
2: Nee, het vak is toekomstbestendig, absoluut. En uh, zeker ook met die patiënten die ouder worden, die steeds zieker worden in multimorbiditeit en comorbiditeit... denk ik dat uh, de vraag naar ziekenhuisartsen alleen maar meer zal worden. De vraag is of er dan ziekenhuisartsen zullen zijn die daar antwoord op kunnen geven.
0: Welke ontwikkelingen zitten er aan te komen?
2: Nou, we zijn nu heel erg bezig als beroepsgroep met die beschikbaarheidsbijdrage... en uh, gewoon uh, de opleiding zeg maar, een beetje bestendig maken... En als dat is gebeurd, ik weet niet precies wanneer, we hopen, ja, we houden allemaal een beetje ons adem in, dus het moet wel een beetje snel gaan gebeuren. Um, ja, dan kunnen we weer ademhalen en dan gaan we ons op de toekomst richten.
1: Ja, laten we hopen dat dat helemaal goed komt, want dat verdienen jullie, denk ik, als ziekenhuisarts. Um, ja, we willen eigenlijk ook nog wat meer weten over jou. En daarvoor hebben wij het doktersdilemma bedacht. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Radiologie of interne? Interne.
1: Maatschappelijk werker of verpleegkundige?
0: Verpleegkundige. Thuis of in het ziekenhuis? Thuis.
1: Generalist of specialist?
0: Generalist. Elke maand 10.000 euro of in één keer 1 miljoen? In één keer 1 miljoen.
1: Naar het buitenland verhuizen om te werken of de Veluwe?
0: De Veluwe. Na een drukke dag toch een maaltijd koken of bestellen? Bestellen.
1: Of vakantie naar de zon of naar de sneeuw?
0: Zon. Sportief of creatief? Sportief. Dat
2: miljoen? Wat zou je ermee doen? <laughs> Weet ik niet, maar ik ben heel goed in geld uitgeven. Dus uh, ja, ik denk dat ik daar wel mee uit de voeten kom. Ja, en uh, waar geef je het dan uit? Kleren, vakanties? Ja, allemaal. Kleren, vakanties, eten, spullen voor je huis. Uh, ja, noem het maar op.
1: Ja. En je, je twijfelde tussen thuis of ziekenhuis?
2: Ja, omdat ik dacht voor werk of als persoon. Maar als persoon natuurlijk thuis en voor werk ziekenhuis. En wat, hoe ontspan je, Michelle? Um, ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ontspan heel erg in de auto. Als ik uh, weer naar huis toe rijd, dan uh, lekker muziekje op. Mijn eigen playlist vind ik altijd heerlijk. En ik probeer toch ook wat te sporten. Dat is niet per se iets wat in mijn natuur ligt. Maar als ik het dan doe, vind ik het toch wel weer fijn. Dus ik denk dat dat ook wel een vorm van ontspanning biedt.
0: En wat voor nummers staan er in jouw playlist?
2: Uh, sowieso Adele, Sam Smit. Um... Meezingers. Meezingers, ja. Achter het stuur. Ja. Ja.
0: ja.
1: Elke ochtend onderweg naar werk, uh, keihard... Uh mee beleren.
2: Ja, guilty. Ben je ook een beetje creatief? Nee, ik kan echt niet tekenen, schilderen. Ik heb altijd ideeën in mijn hoofd... en als ik dat dan ga uitwerken, dan totale flop.
0: Maar en creatief? je heb je toch een beetje nodig als ziekenhuisarts... om uh, veranderingen door te kunnen zetten.
2: Creatief denken misschien, ja. Maar dat is iets anders dan creatief handelen. Maar uh, ik kan wel creatief denken. Ik ben heel erg wel oplossingsgericht. Dus als er problemen zijn, dan ga ik meteen troubleshooten. Um, ja,
1: en je zei dat je liever op de Veluwe zou werken dan in het buitenland. Zou je niet uh, toch die status van hospitalist in uh, Amerika willen uh, meemaken?
2: Ik geloof niet dat ik in Amerika zou kunnen wonen. Dus de status van hospitalist, maar dan misschien op de Veluwe. Dat is dan een, <lacht> een leuke combinatie. <lacht> dat is een
1: mooie combinatie van beide, ja.
0: En waar ben je nou echt te vinden als jij uh, niet door de gangen van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis loopt?
2: Nou, ook op de Veluwe. Daar hebben we een staakerven, dus daar zit ik vaak. Kijk, wat een toeval. Het ja, kan geen toeval zijn. Ja, nee, dus daar ontspan ik ook. Um, dus daar gaan we vaak in de weekenden naartoe. En uh, over het algemeen uh, uh, thuis is ook gewoon heerlijk in de tuin een beetje uh, relaxen.
1: En is dat ontspannen bij die even Is dat dan gewoon liggen en zonnen? Of een boek lezen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, dat, dat is zeg maar als je het hebt over toekomstperspectief. <lacht> want <lacht> dat, dat is wel waar ik naartoe wil. Maar momenteel zijn er nog wat jonge kinderen bij betrokken. Dus het is nu vooral zorgen dat zij kunnen ontspannen. Want dan kan ik ook ontspannen.
1: Wij eindigen het interview altijd met een... Laatste tip voor de co-assistenten en de jonge dokters die luisteren. Wat zou jij onze luisteraars willen meegeven?
2: Ja, ik heb lang nagedacht. Maar ik, ik werk in dagelijks praktijk ook met uh, heel veel anios samen. En wat ik toch zie, um, is dat het moeilijk kiezen is. Dus mijn tip zou toch gewoon zijn, durf iets te kiezen. Ik denk niet dat je het verkeerd kan doen. Uh, volgens mij, als je leuke collega's hebt in een leuk ziekenhuis... dan is je werk sowieso wel leuk. Dus als je denkt... Volgens mij past dit bij me, ga er gewoon voor en kies iets. Want die keuzestress, dat levert vaak toch wel heel veel uh, nou, stress op. Oké,
0: okay, hele goede tip. Iets kiezen. Ik denk dat we daar allemaal wat van kunnen leren. Ja, um, ja we zijn bij het einde gekomen van dit interview... Uh, dank je dat je vandaag te gast wilde zijn bij Coffee Code Podcast. Dankjewel. En alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Volg ons op alle social media kanalen en luister, uh, luister Coffee Code onder andere op Spotify en de Apple Podcast. En laat een recensie achter als je het leuk vindt. En dan zien we je de volgende keer bij uh, Coffee Code Podcast. Ba ba -ra -ba -ra -ba -ra.